0: Willkommen zu unserer Themenreihe Hat der Kapitalismus eine Zukunft? Und wir steigen gleich ganz spannend ein. Es geht um den digitalen Kapitalismus, von dem mein heutiger Gesprächspartner sagt, er sei ein völlig neues gesellschaftliches Herrschaftssystem und dagegen sei der industrielle Kapitalismus eigentlich äh, ja, kaum der Rede wert. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Philipp Stab. Ein Hallo nach Berlin, Herr Stab. Ja. Sie sind Soziologe, lehren an der Humboldt-Universität zu Berlin und auch am ECDF, am Einstein Center Digital Future, und haben zum Thema Kapitalismus auch ein wirklich sehr spannendes Buch geschrieben: Digitaler Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Herr Stab, wenn wir über Kapitalismus sprechen, dann müssen wir sicherlich auch mal ganz kurz auf Karl Marx äh, zu sprechen kommen. Vor etwas mehr als 150 Jahren hat er sein Buch Das Kapital äh, herausgebracht, äh, geschrieben. Und Marx war ja nicht nur jemand, der den Kapitalismus verteufelt hat, sondern er hat auch lobende Worte über ihn gefunden, vor allen Dingen über die Innovationsfähigkeit des Kapitalismus. Was würde denn heute Karl Marx zu Facebook, Google, Twitter und Co. sagen? Was meinen Sie?
1: Ja, ähm, da kann ich auch nur raten, äh, logischerweise. Ähm, ich glaube, dass man relativ viel an dem, was ich so als digitalen Kapitalismus beschreibe, mit Marx verstehen kann. Vieles aber auch ohne Marx, muss man ehrlicherweise sagen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Marx sich gewundert hätte darüber, dass die Unternehmen, die Sie genannt haben, zu einem großen Teil solche sind, die zwar extrem profitabel sind, also sehr, sehr viel Geld verdienen, das aber tun, obwohl sie eben, nicht mit grundsätzlichen Problemen der Knappheit konfrontiert sind, in der Art und Weise, wie das vielleicht die Leitunternehmen des industriellen Kapitalismus noch waren und wie es sich auch Marx jedenfalls die meiste Zeit vorgestellt hat. Bei Marx, Sie können Marx als eine große Kontemplation auf Knappheit, Knappheitsprobleme verstehen, Knappheit an Arbeitskräften, Knappheit an Input, Knappheit an Gütern, mit denen die Bevölkerung versorgt werden muss und Konflikten um diese knappen war Da ist er immer so will ist in der Linie der, der meisten ähm, ökonomischen ähm, Theoriebildung in dem Sinne, dass, dass das alles um Knappheit geht. Ähm, bei den digitalen Leitunternehmen der Gegenwart, insbesondere denen, die Sie genannt haben, haben wir es vielfach mit Unternehmen zu tun, deren Profite letztlich auf unknappen Gütern bestehen. Gütern, die sie zu praktisch nicht vorhandenen Kosten ähm, oder zu zumindest stark vernachlässigbaren Kosten reproduzieren können und bei dem sich der Zugriff einer Person und der gleichzeitige Zugriff einer anderen Person nicht ausschließt. Ein Automobil kann immer nur einer fahren. Wenn wir jetzt an das Leitprodukt der letzten, des industriellen Kapitalismus ähm, denken, jedenfalls einer nur gleichzeitig oder eine Person nur gleichzeitig. Eine MP3-Datei können im Prinzip ähm, x-beliebig viele Menschen gleichzeitig anhören, ohne dass die Kosten desjenigen, der diese MP3-Datei zur Verfügung stellt, dadurch steigen. Ähnlich verhält es sich mit Videos. Wenn Sie an YouTube denken oder Videos, die über Twitter und Facebook äh, geschickt werden oder an Posts, ähm, die da sozusagen gelesen werden und insofern in gewisser Weise auch die Produktseite ähm, dieser Märkte abbilden. Das, mit sowas hat sich Marx verständlicherweise nicht ähm, im Detail beschäftigt, wenngleich es in dieser ganzen Debatte in der ich mich auch bewege, auch eine, einen Strang gibt, der wie oft sozusagen darauf beharrt, dass das Marx natürlich eigentlich alles schon gewusst hätte, Bezug genommen wird da in aller Regel auf das Maschinenfragment von Marx, wo es eine sozusagen Idee darüber gibt, dass mit durch letztlich Automatisierung von Arbeit vielleicht doch auch sozusagen im industriellen irgendwann mal eine Logik der Unknappheit. Einzug halten könnte. Und da gibt es da interessante Reflexionen dazu. Vielleicht hätte es ihn also auch doch gar nicht so sehr
0: <lacht> war, äh, Apropos Knappheit der Güter. Bisher hat sich ja der Kapitalismus genau darüber definiert. Deshalb gab es ja auch schon vor ein paar Jahren Propheten des Postkapitalismus, die gesagt haben, die Digitalisierung der Ökonomie sei, sei auch der Totengräber des Kapitalismus. Man hat da wohl noch nicht daran gedacht oder man hat es vor allem deshalb betont, weil eben digitale Güter oder digitalisierte Produkte, Dienstleistungen eben unknapp sind und unzählige Formen und Weise vorhanden sind. Dem ist aber nicht so, wie Sie in Ihrem Buch sehr eindeutig schildern, aber vielleicht, um es den Zuschauern zu hören, einfach ein bisschen zu machen, was ist eigentlich der digitale Kapitalismus? Ist der Kapitalismus jetzt einfach digital geworden also im Sinne einer neuen Technologie oder was? versteckt sich genau hinter diesem Begriff. Also im Grunde genommen können Sie,
1: wenn man so will, zwei Begriffe des digitalen Kapitalismus unterscheiden. Das eine ist vielleicht am ehesten ein metaphorischer Begriff. Da geht es darum zu sagen, in den letzten 40 Jahren, vielleicht auch, ja, vielleicht auch in den letzten 50 Jahren, haben wir sowas wie einen stetigen säkularen Aufstieg der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien gesehen. Irgendwann in den 80er Jahren haben die Leute angefangen, im Büro mit Computern zu arbeiten. Das ist alles schon sozusagen digitaler Kapitalismus. Ich nenne das eher einen sich digitalisierenden Kapitalismus. Von digitalem Kapitalismus in einem strengeren Sinne, das ist dann auch der zweite Begriff, spreche ich sozusagen ausgehend vom kommerziellen Internet als einem das in den 1990er Jahren, vielleicht reden wir da später auch noch mal drüber, so sukzessive als ein eigener ökonomischer Raum entdeckt wurde und ja auch sozusagen das Brutbecken der heutigen Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus wie Google, Apple, Facebook und Amazon in gewisser Weise ist. Und ja, dieser Begriff des digitalen Kapitalismus nimmt dann Bezug auf diese Problematik der Unknappheit, über die wir gerade schon gesprochen haben, in der Hinsicht, als dass er eben mit dieser neuen Kategorie von Gütern konfrontiert ist. Und ähm, die, wie ich das nenne, Propheten des Postkapitalismus, die in den letzten Jahren eine erstaunliche Popularität auch hatten. Jeremy also ähm,
0: Rifkin beispielsweise.
1: Oder Paul Mason, genau. Ähm, gehen eben davon aus, äh, unterm Strich jedenfalls, etwas schnell, dass ähm, mit unknappen Gütern eben kein Geld zu verdienen ist, nicht wahr? Wenn etwas da ist und Sie können es sich einfach nehmen, es ist also per Definition eben nicht knapp, sondern unknapp, warum sollte dann jemand bereit sein, Geld dafür auszugeben? Wenn es keine Preise für Waren gibt, weil sie einfach vorhanden sind, dann, ähm, dann sozusagen stirbt der Kapitalismus daran. dran. Das halte ich aus verschiedenen Gründen für sozusagen kurz gesprungen. Der eine Grund ist grundsätzlicher, in gewisser Weise grundsätzlicher Natur, ähm, denken Sie etwa an die Tatsache, dass wir alle regelmäßig ähm, äh, Wasser, das wir trinken, in Flaschen im Supermarkt kaufen und dass es eine Industrie gibt, äh, die sozusagen, ne? nehmen wir das Beispiel Hollywood, die Flaschen für 20 Dollar verkauft, nur weil diese Flaschen in Norwegen oder Fiji oder sonst wo wurden. Mhm. sind. Hier haben Sie eine Logik der, wenn man so will, künstlichen Verknappung, von eigentlich auch unknappen Gütern in einem vollkommen, also sozusagen unabhängig von dem, was wir so als Digitalisierung üblicherweise thematisieren. Gleichzeitig ist dieses Problem natürlich grundsätzlicher geworden mit dem Aufstieg des kommerziellen Internets, wo sie sozusagen Bits und Bytes verschieben, die eben im Prinzip sozusagen einfach kopierbar sind, ohne dass dabei Kosten entstehen. Und diese, die, die Konstruktion oder das Programm, das, wie das die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus in ähm, Modelle der Profitakkumulation, also des Geldverdienens, eingebaut haben, ist, indem sie sich sukzessive zu marktgleichen Unternehmen entwickelt haben. Denn wenn sie mal einfach gesprochen der Markt sind, dann können sie den Zugang von Konsumenten oder Nachfrage zu Produzenten oder Angebot mehr oder weniger nach ihren eigenen ähm, Gutdünken gestalten. Und genau das ist das, was sozusagen im kommerziellen Internet in vielerlei Hinsicht passiert. Wenn Sie sich eine prototypische digitale Ökonomie oder einen prototypischen digitalen Konsumenten der Gegenwart vorstellen, der irgendwie alle seine Haushaltswaren bei Amazon kauft und seine Computerspiele über einen App Store von äh, Google oder Apple zum Beispiel, dann befindet er sich bei jeder Art von ähm, sozusagen Kaufakt in einem marktgleichen Netzwerk, das jeweils eins dieser Unternehmen abbildet. Und die Unternehmen, diese Unternehmen verdienen letztlich Geld daran, dass sie diese Markttransaktionen besteuern, dass sie also den Zugang von Produzenten, ob das jetzt Spieleentwickler ähm, im Online-Gaming sind oder die Hersteller von Stühlen oder sowas oder von Bauern, die Milch herstellen, wenn sie an Amazon Fresh, also an Lebensmittelhandel denken. Diese Unternehmen verdienen daran, indem sie den Zugang dieser Produzenten zu den Konsumenten in diesem digitalen Raum besteuern. Es gibt sozusagen schon ähm, längerer Zeit eine Klage von Spotify, die bei der EU anhängig ist, wo es um die 30 Steuer sagt man in dem Feld tatsächlich dazu. Gibt, die Apple ähm, verlangt dann, wenn sozusagen Transaktionen durch seinen App Store, wenn also das Spotify Abo bezahlt wird, muss das durch den auf dem iPhone durch den App Store laufen, dann nimmt Apple 30 Prozent wie auch von allen anderen oder den allermeisten anderen digitalen Dienstleistungen, die durch diesen, ich nenne das, proprietären, also in Eigentum befindlichen Markt sozusagen gehen. Und die interessante ähm, historische Dynamik dabei ist in gewisser Weise, dass, diese, ähm, dass das natürlich nicht angefangen hat mit etwas, das man jetzt so schnell als der Markt oder als größere proprietäre Märkte bezeichnen könnte. sondern das hat, äh, hat begonnen mit relativ bereichsspezifischen, Marktplätzen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Amazon mal ein Buchhändler war oder eine Plattform, über die erstmal eine ganze Zeit lang nur Bücher und dann kam so Kategorie für Kategorie dazu. Mittlerweile bildet Amazon zum Beispiel im Konsumentenbereich praktisch die, die sozusagen das gesamte universelle Produktportfolio des gegenwärtigen Kapitalismus ab und für immaterielle Dienstleistungen gilt das dann eben ähm, zum größten Teil auch für sozusagen die Betriebssysteme des mobilen Internets wie Android von Google oder iOS von Apple.
0: Bevor wir nochmal oder weiter über die Funktionsweise des digitalen Kapitalismus sprechen, lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie konnte der digitale Kapitalismus überhaupt entstehen? Das ist ja eine Weiterentwicklung des Fordismus also die Massenproduktion von Gütern und Dienstleistungen. Vielleicht noch eine Fußnote, Herr Stab, weil Sie schon mehrmals von den sogenannten Leitunternehmen gesprochen haben. Sie meinen da zum einen die großen Fünf in den USA, also Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook und wen habe ich jetzt vergessen? Ja, man könnte die chinesischen Leitunternehmen... Ja, und dann und die, äh, Baidu, Tencent und Alibaba äh, natürlich... Und, aber nochmal zurück jetzt zu den Wurzeln und Ursachen. Wie konnte der entstehen? In Ihrem Buch habe ich gelesen, es begann eigentlich schon im Laufe der 60er Jahre, begann diese Entwicklung.
1: Ja, also ähm, ein Aspekt, der dabei häufig nicht thematisiert wird, ist, dass der, digital, also der digitale Kapitalismus, jedenfalls seine Basistechnologien, ähm, eben ihren Ursprung in den USA insbesondere im Kontext dessen haben, was Mariana Mazzucato einen unternehmerischen Staat nennt. Also wenn wir heute sozusagen die Risikokapitalindustrie als Triebfeder, als Treiber von innovativen Geschäftsmodellen und Technologieentwicklung und so weiter glorifizieren, dann vergessen wir in aller Regel, dass die Basistechnologien der digitalen Revolution, wenn man das so nennen möchte, zu allergrößten Teilen auf den Staat zurückgehen. Einen Staat, der sozusagen im Kontext von so einem Wissenschafts- und Militär-Keynesianismus, wenn man so will, ja. in den USA eben massiv in extrem risikoreiche Produkte investiert hat und damit als, wenn man so will, initialer Risikokapitalist sozusagen aufgetreten ist. Das ist das eine und da schließen sich natürlich Argumente an, die etwa dann von der benannten Kollegin auch geführt werden, nämlich, dass das irgendwie irritierend ist, wenn der Staat sozusagen am Anfang dieser Innovationen steht und dann sozusagen Unternehmen hinten rauskommen, die vor allem dafür oder die unter anderem auch dafür sehr bekannt sind, dass sie sozusagen die kreativsten Steuervermeider ähm, des globalen Kapitalismus sind, also genau an diesem Staat, dem sie ihre ähm, Basistechnologien verdanken, sozusagen nicht äh, redistribuieren. Das ist sozusagen eine Geschichte, der, der kommerzielle Aufstieg dieser Technologien fällt, glaube ich, ähm, lässt sich noch stärker aus, wenn man so will, einer komplexen politischen Ökonomie des Nachkriegskapitalismus, also in Europa der Nachkriegskapitalismus, ähm, beschreiben. Da hatten Sie die, was in Frankreich sozusagen als Trend Glorieuse äh, so schön beschrieben wird, glorreiche 30 Jahre ähm, des äh, wirtschaftlichen Wachstums, auf denen wir ja unter anderem ähm, überall in Westeuropa auch unsere Sozialsysteme, unseren Wohlfahrtsstaat und so weiter ähm, errichtet haben. Und die Wachstumsraten, die diesem Modell zugrunde lagen, die sind gegen Mitte, Ende der 70er Jahre, je nachdem, wo sie sich befinden auf der Welt, in der OECD-Welt, also in den hochentwickelten Ökonomien, eben relativ abrupt eingebrochen und haben sozusagen an, an, die, die, an deren Stelle ist eine Norm, neue Normalität getreten, die sozusagen sowohl von links wie auch aus wirtschaftsliberaler Perspektive eigentlich konsensual als säkulare Stagnation beschrieben wird. Also die Wachstumsraten des, der Trente Glorieuse, der 30 guten Jahre nach dem, ähm, das was in Deutschland Wirtschaftswachstum heißt, die waren dann vorbei. Und sie waren vorbei aus zwei Gründen. Ein Grund ist natürlich gewesen, dass sie sozusagen gerade in Westeuropa den Wiederaufbau dann ungefähr vollendet hatten. Ähm, und der Wiederaufbau war zu einem großen Teil die Umstellung der, der Produktion, also auch der industriellen Produktion, auf effizientere Methoden als davor. Das heißt, sie haben da extreme Produktivitätssprünge erzeugen und Produktivitätsgewinne heben können in dieser Zeit und die waren irgendwann erschöpft. Irgendwann war sozusagen die, die rationalisierte Grundlage in der Produktion so weit geschaffen, dass ab dann sozusagen sie zwar immer noch Produktivitätswachstum haben, ähm, aber eben ähm, nicht mehr so viel wie vorher und eine Reaktion darauf war, dass sie sozusagen den historischen äh, Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit, den sie auch in dieser Zeit entwickelt haben, also ähm, der Schluck aus der Pulle, würde man vielleicht aus der sozialdemokratischen Geschichte sozusagen heraus ähm, sagen, ähm, dass der auch sukzessive aus, aufgelöst wurde und sozusagen Löhne zunehmend ähm, in Stagn Stagnation geraten sind, was dann wiederum sozusagen sich auf den Verbrauchermärkten in nachlassenden Nachfrage niedergeschlagen hat. Und Sie können diese... Ähm, ein weiterer Grund dafür ist, dass diese Märkte auch zum gleichen Zeitpunkt zu einem großen Teil saturiert waren, also die Leute waren irgendwann ausgestattet mit äh, Garage, Automobil äh, und Einbauküche und ähm, in dieser Kombination sozusagen kommt der Kapitalismus der Nachkriegszeit ein Stück weit zum Erlarmen und alle, es, es schließen sich eine Menge Reaktionen an, die versuchen, dieses System wieder in Gang zu bringen. Und eine dieser Reaktionen ist eben das, was wir heute auch wieder als Digitalisierung entdecken, also die Injektion von Informations- und Kommunikationstechnologien einerseits in die Produktionsapparate, also in gewisser Weise, wir reden zwar in Deutschland zum Beispiel jetzt seit 2011 über Industrie 4.0, aber in gewisser Weise ist die Industrie schon seit 30 Jahren digital und wird immer digitaler, wenn sie sich, angucken, welche Maschinen da benutzt werden, dass da Chips drin sind, Halbleiter und so weiter und so fort. Auf der Nachfrageseite wiederum stehen dann in dieser Hinsicht die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus für sowas wie eine Konsumrationalisierung. Also wenn Sie sich überlegen, was eigentlich das Geschäftsmodell dieser Unternehmen ist, dann ist es zum allergrößten Teil... Die Verfügbarmachung von produkten und gütern zu jedem zeitpunkt das ist das eine e-commerce also ich kann noch nach hause wenn ich erschöpft in der u-bahn nach hause fahre immer noch meine einkäufe machen also die zeit die leute für konsum aufwenden können wird dadurch massiv vergrößert angebot wird verfügbarer gemacht gleichzeitig wird der zugang zu konsumenten wie gesagt kontrollierbarer, kontrollierbarer gemacht und das zweite große paket ist die online werbung wenn man darüber nachdenkt, womit Geld verdient wird im kommerziellen Internet. Die Online-Werbung ist auch nichts anderes als ein Versprechen darauf, dass Sie immer granulare, individuelle Vorlieben ähm, auffindbar machen können, dass wenn Sie diese Werbung schalten, dann sind Sie derjenige, der es noch schafft, das Produkt zu verkaufen und nicht ähm, der Konkurrent. Insofern steht sozusagen dieser Aufstieg dieser Maschinen der Konsumrationalisierung eben auch in dieser langen Linie ähm, der säkularen Stagnation des Gegenwarts.
0: Sie sagen auch, der digitale Kapitalismus oder so ein Wesensmerkmal sei der Exit-Kapitalismus. Ich kann mich in diesem Zusammenhang an einen Kongress erinnern, vor zwei Jahren, 2018 war ich in Schwäbisch Hall. Da gibt es den Kongress der Weltbankführer, der deutschen Weltbankführer, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal besucht haben. Und da war dann während des Kongresses mal eine Live-Schaltung, waren etwa 400, 500 mittelständische Weltmarktführer anwesend in Silicon Valley mit einem deutschen Unternehmer, der ausgewandert ist in Deutschland bekam er kein Risikokapital, ist deshalb in Silicon Valley gegangen, um sich dort eben dann mit seinem Geschäftsmodell finanzieren zu lassen. War eine sehr anregende Live-Diskussion und irgendwann wollten dann die anwesenden Unternehmer in Schwemmschall wissen, ja, wann verdiente denn mal Geld in seinem Geschäftsmodell? Die Antwort können Sie sich wahrscheinlich denken, er sagte dann, ja, Geld muss ich keines verdienen. Da war natürlich ein großes Lachen. Hallo. Das heißt, wir haben es mit einer besonderen Form von Märkten, mit Kapitalismus zu tun, der uns in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, völlig fremd ist. Ja, Können Sie das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was da genau passiert, dieser Exit-Kapitalismus?
1: Naja, die, die Geschichte, die das Silicon Valley gerne über sich selbst erzählt oder zumindest die Risikokapitalakteure äh, gerne über sich selbst erzählen, ist, dass sie diejenigen sind, die dann in Unternehmen investieren, wenn es niemand anders tun will. Und die, weil sie dieses Risiko eingehen, sozusagen auch besonders hohe Renditen ernten dürfen, sozusagen, das ist die Risikodividende, die die gelten machen. Und die Idee ist dann immer, es gäbe diese ganzen Technologien nicht, wenn es diese wenn es diese Akteure nicht gäbe. Dazu habe ich ja zum einen schon gesagt, dass das sozusagen anfängt zu einem Stadium, in einem Stadium, wo die Basistechnologien durch öffentliche Investitionen bereits finanziert wurden. Das ist also ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass sich auch das eben wieder einfügt in die politische Ökonomie in dem Sinne, als dass sie das Anwachsen von diesen Risikokapitalmärkten haben, in gewisser Weise als einen Effekt der Expansion der Geldmenge. Overall sozusagen. Also äh, Sie können das schön beobachten, die Geldmenge insbesondere seit den 1990er Jahren wächst mit jeder kapitalistischen Krise, die sich ja irgendwie sozusagen in kürzeren Abständen zu häufen scheinen. Und ähm, diese Geldmenge sucht dann sozusagen Anlagemöglichkeiten, wenn man das so beschreiben möchte, und ähm, findet eben im Bereich der Normalökonomie an den Börsen und so weiter immer weniger ähm, vielversprechende Investitionen, was immer mehr Geld in diese Märkte eher riskantere, ähm, für eher riskantere Investitionen hineintreibt. Die müssen jetzt dann natürlich trotzdem glaubhaft machen, dass diese Investitionen bei ihnen an der richtigen Stelle sind und dass die gerechtfertigt sind. Und äh, das wird üblicherweise schlicht und einfach über große Versprechen gemacht und über Geschichten, die dieses Feld eben über sich selbst erzählt, und für die dann einige digitale Leitunternehmen der Gegenwart eben auch Pate stehen. Die waren, Amazon, Google etwa, waren natürlich in den 1990er Jahren Risikokapital finanziert, standen auch, wenn man so will, kurz vor der Pleite äh, im Kontext des Dotcom-Bust und haben das überlebt aus sozusagen verschiedenen Gründen, zum Teil Kontingentengründen. Also es hätte auch jemand anderes zeigen können, ähm, wenn man so möchte. Und ähm, die halten, es stehen jetzt sozusagen Pate, für ähm, alle möglichen anderen ähm, Industrien, denen man eben zutraut, dass sie sozusagen einen Hockeystick äh, machen, was ihre Entwicklung angeht. Hockeystick, also sozusagen so ein rasantes, ähm, exponentielles Wachstum nach oben. Ähm, ich glaube, also was man verstehen muss, ist, dass diese Geschichte natürlich immer nur für einige wenige stimmen kann. Nicht wahr? Und das bedeutet dann auf der anderen Seite, dass eben die, die Großzahl der Startups ähm, scheitern und dann auch in diesem Kontext viele Investoren Geld verlieren und wenn das ein gewisses Niveau erreicht, wie in den 1990er Jahren und in gewisser Weise auch wie heute, was die Investitionssummen angeht, dann reichen einzelne, sozusagen einzelne Irritationen, dafür so einen Markt als Ganzes ins Wanken zu bringen. Letztlich basiert es auf dem, was Sie jetzt gerade schon korrekt als sozusagen Exit-Orientierung angedeutet haben. Man muss verstehen, in der Startup ökonomie in der digitalen Startup ökonomie sind, wenn man das mal zugespitzt formuliert, nicht die Produkte, die irgendeine Softwarefirma, irgendein Software-Startup X produziert. Das sind nicht die gehandelten Güter dieses Marktes. Die gehandelten Güter dieses Marktes sind diese Unternehmen selbst. Die werden gehandelt in einem vorbörslichen Bereich und Geld verdient wird mit dem, indem man Anteile an diesem Unternehmen, in das man früh und günstig eingestiegen ist, teuer und ja, zum richtigen Zeitpunkt eben verkauft. In den 1990er Jahren waren Börsengänge dafür, die prädestinierte Wahl Heute findet das Exit-Geschehen, also Exits von Kapitalgebern, von Investoren, in größerem Ausmaß auch im vorbörslichen Bereich statt. Und wenn Sie sich das als ein System vorstellen, das sozusagen in sich geschlossen ist, das so funktioniert, dann, müssen, dann sehen Sie relativ schnell, dass das sozusagen notwendigerweise Hype produzieren muss. Denn jeder Risikokapitalinvestor, der versucht, sozusagen, oder jedes Startup, das versucht, Kapital zu, zu, anzuziehen und jeder Investor, der Geld für seinen Fonds einsammelt, um den dann in ein Startup zu investieren, muss diese Suggestion, dass da exponentielles Wachstum ähm, zu erwarten ist, machen, um dieses Geld zu attraktivieren. Aber diese Rechnung kann natürlich immer nur für einige wenige aufgehen und je größer die Kapitalvolumen werden, die in diesem Bereich gehandelt werden, desto höher wird auch das systemische Risiko, das ähm, von diesem Bereich ausgeht. Jedenfalls im Prinzip, nicht wahr? Ja. In Kontext.
0: Ja, äh, Sie sagen auch in Ihrem Buch oder bringen es auf den Punkt, das eigentliche Geschäftsmodell sei hierbei eben der Ausstieg, der Exit zum richtigen Zeitpunkt. Aber äh, dieser Exit-Kapitalismus hat ja nicht nur Auswirkungen, wie ich bei Ihnen gelesen habe, nicht nur auf die Investoren, auf die Eigentümer, sondern auch auf die Beschäftigten, die zunächst mal weniger Gehalt bekommen, aber ihre Vergütung mit an diesen Ausstieg hängen. Dass sie sagen, okay, jetzt bekomme ich zwar weniger, aber wenn du verkaufst oder aussteigst, dann verdiene ich daran mit.
1: Genau, also diese Beteiligungsstruktur ist natürlich ähm, in Deutschland nicht in gleichem Ausmaß populär und verbreitet wie etwa in den USA. Aber ähm, sie, sie gibt es auch hier und in den USA ist sie hochgradig dominant. Ähm, auch, wenn man so will, auch äh, nicht nur Investoren und Gründer. Ja, also das muss man auch verstehen. Gründer sind natürlich... Die, die wahrscheinlich mit wichtigsten Akteure in diesem Bereich. Also wir haben es nicht mit einer Welt zu tun von äh, sozusagen Startup-Gründern, die langfristige Unternehmen aufbauen wollen, jetzt zugespitzt gesprochen, und die dann von äh, bösen Investoren dazu getrieben werden, die aber möglichst schnell zu Geld zu machen, egal wie weit sie sind in ihrer Entwicklung. Es ist, ein, es ist eine Auszeichnung in diesem Feld. Und Sie sehen das auch auf Wirtschaftskonferenzen in Deutschland. Die Leute werden rumgereicht wie äh, heiße Semmeln. Ähm, es ist eine Auszeichnung, wenn man, wenn man das ist, was man einen seriellen Unternehmer nennt. Nicht wahr? Also äh, seriell heißt, dass man in Serie Unternehmen gegründet hat. Die, äh, die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet in Berlin hat daraus eine ganze Firma gebaut. Gründen, 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 verkaufen, 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 verkaufen. Das ist sozusagen ähm, das Modell. Und in der Tat ähm, sind da auch zunehmend, äh, ähm, oder in den USA auch sehr etabliert und schon sehr lange etabliert, Beschäftigte eben gehen damit mit ins Risiko, in dem Sinne, dass sie sozusagen Lohn, Löhne substituiert, ersetzt kriegen durch ähm, Versprechen auf zukünftige Gewinne, wenn sie ihre, Anteils, ähm, ihre Anteile verkaufen.
0: Wenn, wenn es im Kern oder wenn die Philosophie der Unternehmen auch darin liegt, äh, in der Öffentlichkeit einfach einen sehr guten Eindruck zu wecken, die Hoffnung auf spektakuläre Profite oder Wachstumsraten oder Ähnliches, ist es dann eigentlich auch nicht zwangsläufig so, dass Dinge passieren können, wie jetzt mit Wirecard, wo einfach auch sich viele spektakuläre Wachstumsraten und Gewinne erhofft hatten, dass dann solche Dinge tatsächlich passieren können, weil man da nicht so genau hinguckt. Man lebt ja mehr von der Zukunft zu sagen, okay, wir wachsen so groß, wir werden so groß, das muss einfach gut gehen.
1: Naja, nach meinem Verständnis ist, also die, die Brücke kann man möglicherweise schlagen. Vielleicht ist der Fall Wirecard noch ein bisschen sozusagen äh, <lacht> weniger nuanciert. Vielleicht geht es da einfach mehr oder weniger um Bilanzbetrug. Und ähm, dann wiederum eine, eine Parallele zu den 1990er Jahren, ähm, die Unfähigkeit der, ähm, der, der Buchprüfungsgesellschaften, das eben in den Griff zu bekommen, nicht wahr? Also die Überbewertung der dotcom Pleitiers, gehen ja auch darauf zurück, dass die sich sozusagen in einem Kartell mit den Buchprüfungsunternehmen befunden haben in den 1990er Jahren. Da gab es dann ja auch starke Regulierungen ähm, als Reaktion darauf. Und ähm, ja, aber sie, sie haben natürlich insofern Recht, als dass man sozusagen ähm, vielleicht nicht mehr so misstrauisch wird, ähm, wenn Unternehmen, von denen man sich das ohnehin erwartet, eine solche Entwicklung machen. Und ähm, man hat natürlich andere Bereiche, in denen Sie das auch sozusagen, ne, da verschieben Sie einfach die, die Kriterien dafür, was als unternehmerischer Erfolg gilt. Also Sie können das schön sehen bei so einem Unternehmen wie Uber, ne, bei dem ähm, viel, also der, der Taxidienstleister, ja. der letztes Jahr ähm, an die Börse gegangen ist und dann sozusagen ähm, ziemlich abgeschmiert ist, da, ähm, da sehen Sie, ähm, wie die sozusagen, wie sich über, über Jahre ein Narrativ etabliert hat, ähm, bei dem erwartet wurde, dass die Leute nicht mehr darauf gucken, wie viel Geld verdient ein Unternehmen. Da wird nur noch geguckt, nicht mal, nicht mal unbedingt auf Umsatzwachstum, aber Umsatzwachstum schon eher ne, als sozusagen Gewinne, aber es wird vor allem auf Userwachstum geguckt, ne? Und so subventionieren sozusagen dann eine Menge Startups aus Risikokapital, einen Aufbau von einer Kundschaft, die mit hochgradig subventionierten Produkten versorgt wird, ohne damit jemals Geld zu verdienen. Und es geht immer nur darum, wie lange man sozusagen dieses Modell äh, aufrechterhalten kann und das Versprechen aufrechterhalten kann, dass das sich irgendwann sozusagen auch in die schwarzen Zahlen bewegt. Und es ist wirklich irritierend, gerade jetzt am, am berühmten Fall von Uber dass das jetzt schon sozusagen eine Dekade lang funktioniert und nicht mal durch den Börsengang wirklich zum Einsturz gekommen ist. Also ich meine, mittlerweile ist das ja auch im Economist angekommen. Auch der Economist schreibt jetzt darüber, dass sie eigentlich keinen Weg sehen, wie Uber jemals profitabel werden sollte. Das ist irgendwie, wie soll das gehen? Also du kannst, man kann nur die Preise für die Endkunden hochgehen, dann fahren die wieder Bahn oder Fahrrad. Die fahren ja Uber, weil Uber billig ist. Und sonst kann man eigentlich äh, nicht richtig viel machen, weil man kann oder man, man muss sozusagen die Investitionen abschreiben. Ne? Ähm, auf, der, auf der Kapitalseite. Und das ist natürlich nicht das, was die, worauf die
0: Investoren spekulieren. Uber kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn die irgendwann mal eine Monopolstellung haben. Und ich denke, darauf oder dahin wird ja auch gearbeitet. Denn erst dann würde ja auch Geld verdient werden. Aber
1: die arbeiten auf eine Monopolstellung hin. Aber die Idee dabei ist natürlich immer, wenn die eine Monopolstellung haben, können die die Preise anziehen. Aber die können die Preise nicht unendlich anziehen, weil, weil Taxis nicht die einzige Art und Weise sind, wie man sich bewegen kann in, in Mobilität. Und wenn die, wenn, die, wenn die Taxipreise zu teuer werden, dann fahren die Leute nicht mehr Taxi. Die Leute sind ja auch vorher nicht Taxi gefahren, weil Taxis zu teuer waren. Also fahren die auch nicht mehr Uber, wenn die so teuer sind wie Taxis, früher waren. Ne? Dann fahren die wieder an, nehmen die wieder andere Verkehrsmittel. Das ist äh, diese Art sozusagen der, Sub, der Subvention von Konsumenten aus Risikokapital, ist in gewisser Weise sozusagen die Formel für den äh, sozialen Kompromiss des digitalen Kapitalismus. Also wenn es im industriellen Kapitalismus darum ging, dass anständige Löhne anständigen Konsum ermöglichen und man deswegen darauf verzichtet zu streiken, äh, Produktion zu vergesellschaften und so weiter, dann geht es im digitalen Kapitalismus darum, das zwar das sozusagen Konsum aus, Investi aus spekulativen Investitionen quersubventioniert wird und damit eigentlich in der Situation der Lohnstagnation, in der sich viele Leute befinden, und natürlich auf Kosten der ganzen Uberfahrer, ne? ist auch klar. Und sozusagen all der Arbeit, die da dran hängt, konsum subventioniert wird, um so sozusagen überhaupt Konsum aufrechterhalten zu können. Ne? Das, ist die, das ist sozusagen die Vorgabe.
0: Ja, äh, äh, hat denn die aktuelle Corona-Krise dem Ganzen auch nochmal einen Schub verliehen? Ja, ähm, also gerade wenn wir über Risikokapital
1: reden, ist das wirklich interessant. Man würde ja immer meinen, wenn sozusagen die ähm, normale Ökonomie einbricht, dann äh, betrifft das auch das Investitionsgeschehen. Und das ist in vielen Bereichen auch der Fall. Es ist irritierenderweise beim Risikokapital, beim Risikokapital nicht der Fall gewesen. Es ist wirklich, ist wirklich interessant, also da gibt es Kurzen Absturz, das ist, wenn ich so lese, ich das der Moment, in dem die angefangen haben, sich auf Homeoffice und Remote Prozesse und so umzustellen. Und dann geht das relativ schnell wieder aufs normale Niveau. Und in bestimmten Bereichen ähm, geht das sogar extrem hoch und natürlich im Gesundheitsbereich. Ne? Da steigen die Investitionen extrem an. Da gibt es sozusagen, ähm, sozusagen ein Momentum. Und wir sehen, ähm, dass auf der, also das ist die eine Seite, dass die Seite Investitionen und wenn Sie jetzt an die Unternehmen denken und die Tatsache, dass die Immer, in immer größeren und immer neuen Bereichen der Ökonomie eben mitmischen und versuchen, die sozusagen zu vermachten, dann, sehen, dann, dann scheint mir zumindest, das kann man noch nicht so ganz abschließend sagen, aber mir scheint die Corona-Krise eine Bewegung zu beschleunigen, in der diese Unternehmen zunehmend in den Bereich der öffentlichen Güter und der öffentlichen Infrastrukturen vordringen. Das versuchen die schon sehr lange, etwa im Gesundheitsbereich, Apple, Google Health und verschiedene Apple-Produkte, beispielsweise. Auch Amazon ist in diesem Bereich aktiv. Sie versuchen das im Bereich der Mobilität durch Mobilitätsplattformen. Google Maps ist zu so einem großen Teil eine Mobilitätsplattform, über die sie zum Beispiel Zugang zum ÖPNV-Netz und so weiter, also zum, zum öffentlichen Personennahverkehr, ähm, erhalten. Und Allein schon darüber, dass wir sozusagen jetzt als Stimulus ähm, gegen die Krise, aber auch was die akuten Maßnahmen angeht, relativ viel Geld für digitale Innovationen die Hand genommen haben, ähm, ist eigentlich ein Hinweis darauf, und dass in diese Bereiche sozusagen gehen, ist ein Hinweis darauf, dass damit zu rechnen ist, dass die auch in diesen Bereichen jetzt beschleunigt sozusagen expandieren werden. In einem bestimmten Sinne haben wir das in Deutschland gesehen ähm, mit, der, mit der Contact Tracing-App. Ne? Da gab es so eine Idee... Äh, lass das mal, also es ist ein schönes Beispiel, da gab es so eine Idee, lass das mal ähm, irgend so ein Wissenschafts- und äh, KMU-Konsortium machen. Das ging dann nicht schnell genug und dann gab es die sozusagen exekutive Entscheidung, okay, das machen die äh, nationalen Champions, SAP und T-Systems in Deutschland und die wiederum, also sozusagen da, da geht sozusagen dieser drive hin. die liefern jetzt diese Infrastruktur und ähm, sie tun das, und das ist auch wieder interessant, aber nach den Regeln, die Google und Apple gesetzt haben, weil Google und Apple sozusagen die Standards definiert haben, nach denen solche Apps in ihren App-Stores überhaupt angeboten werden dürfen. Hm. Also da sehen sie in, in zweierlei Hinsicht sozusagen, wie im Bereich der, der öffentlichen Daseinsvorsorge, wenn man so will, der Gesundheit, ähm, verschiedene digitale Leitunternehmen zunehmend sozusagen ihre Stakes ähm, abstecken.
0: Sie sagen auch in Ihrem Buch, der digitale Kapitalismus würde systematisch zur Ungleichheit führen.
1: Ja, also ähm, dafür gibt es, glaube ich, ähm, in dem grundsätzlichen Sinne zwei Argumente. Das eine Argument ist, wenn Sie sich eine Ökonomie vorstellen, und das ist natürlich jetzt erstmal ein Gedankenspiel, auf der anderen Seite trifft es große Teile des trifft es den größten Teil des kommerziellen Internets, wenn Sie sich den als Ökonomie angucken. Ähm, die von solchen vermachteten Infrastrukturunternehmen, die als, als, als sozusagen marktgleiche Unternehmen auftreten, vorstellen. Dann haben Sie eine Konstruktion, in der sitzt sozusagen in der Mitte jeder Markttransaktion ein privates Unternehmen. Hier sitzt die Nachfrage, da sitzt das Angebot. Und Geld wird so verdient, dass auf der Seite des Angebots der Zugang zur Nachfrage, wie ich vorhin sagte, besteuert wird. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass von den finanziellen Transaktionen, von dem Geld des ähm, sozusagen Konsumenten an, für Waren, an für Waren und, oder Dienstleistungen an Produzenten zahlen, ungefähr ein Drittel, wenn man jetzt mal diese Faustregel nimmt, bei den, diesen marktbesitzenden Unternehmen hängen bleiben, die das dann sozusagen im, im Prinzip als Vermögen erstmal sozusagen diesen äh, Kreislauf entziehen und die, dass diese 30 Prozent dann logischerweise im Universum der Produzenten sozusagen fehlen. Und das ist aber das Feld, in dem sozusagen der allergrößte Teil der Arbeit sitzt natürlich, wo die Leute ihre Löhne verdienen und so weiter und wo sich dann logischerweise der, sozusagen die Extraktion, man kann auch sagen, die Extraktion von digitalen Renten in diesem Bereich auswirken muss auf ähm, die Einkommensentwicklung, ähm, nicht wahr? Das ist das eine Argument. Und das andere Argument ist, ist dass bestimmte Technologien, ähm, deren Pioniere die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus sind, genau jene Technologien sind, die heute im Kontext äh, der Digitalisierung für sozusagen die fortschreitende Kontrolle und Rationalisierung von Arbeit in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Ein evidentes Beispiel ist etwa das Tracking von Beschäftigten, also die Überwachung und Verfolgung der dessen, was äh, Beschäftigte tun, zum Beispiel, wenn sie mobil arbeiten, über GPS-Daten und dergleichen. Das ist, wenn man so will, das, das kriegt seinen historischen Drive ähm, aus dem Konsumententracking des kommerziellen Internets und imitiert diese Technologien, teilweise kommen die auch von denselben Anbietern, ne? ähm, sozusagen imitiert diese Technologien ähm, für Beschäftigte dann. Ein anderes Beispiel sind Ratings zum Beispiel, wie sieht die klassischerweise auf Amazon ne? sie, oder bei Ebay. Sie kaufen was, dann bewerten sie den Verkäufer und man, auf manchen Plattformen werden sie auch noch von den Käufern bewertet. Das sind etwa Te Technologien, die jetzt sozusagen zunehmend in Unternehmen eingesetzt werden, wo sich dann Beschäftigte gegenseitig bewerten. Und das alles fügt sich ein in sozusagen Konstruktionen. Wir sprechen der Soziologie von algorithmischem Management, die unter dem Strich natürlich dafür da sind, wenn man jetzt, wenn ich jetzt BWLer würde wäre, würde ich sagen, die Effizienz und Produktivität von Arbeitskraft zu steigern. Als Soziologe würde ich sagen, die Kontrolle des Managements über Arbeitskraft zu erhöhen. Und in beiden Fällen meint man im Grunde genommen, dass man mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen kann. Und das impliziert natürlich unter dem Strich sozusagen Lohndruck und in manchen Fällen auch, wenn es um Automatisierungstechnologien geht, Dequalifizierung übt also direkten Druck sozusagen auf den Faktor Arbeit im Kontext des Arbeitsprozesses
0: Mittel- und langfristig wird es eben zu niedrigen Löhnen führen, wenn überhaupt Arbeit noch vorhanden ist. Ist das auch einer der Gründe, warum etliche Unternehmer aus dem Silicon Valley sagen, wir brauchen ein Grundeinkommen?
1: Ja, ähm, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht an die, ich glaube nicht an die Hypothese, dass uns sozusagen die Arbeit ausgeht. In einem bestimmten Sinne stimmt das schon. Also natürlich arbeiten wir heute unter dem Strich weniger als. Früher, ne, wenn Sie sozusagen die ganz lange Linie angucken. Das hat jetzt aber mit Digitalisierung auch aber nicht nicht entscheidend, würde ich sagen, ähm, zu tun. Eher sehen Sie in vielen diesen Unternehmen, ähm, über die ich rede und auch in den, in den Modellen, für die Sie stehen, sozusagen, wie essentiell der Faktor arbeitet ist und das sozusagen, wissen Sie, wenn wir heute so über KI, Künstliche Intelligenz, als Automatisierungstechnologie reden, dann müssen wir das auch immer sozusagen nochmal vor dem Hintergrund dessen, wo wir gerade Sprachen sehen, nämlich dass es darum geht, da Risikokapital in bestimmten Unternehmen anzuziehen oder ähm, an, an der Börse attraktiv zu sein, nicht wahr? Dann benutzt man halt auf einmal KI, niemand weiß genau, was es ist und was es bedeuten soll, aber ähm, es ist eben eins der großen Technologieversprechen ähm, der Gegenwart. Der Grund, warum ähm, diese Unternehmen sukzessive, also warum einige dieser Unternehmen und wichtige Akteure des Silicon Valley sich für ein Grundeinkommen aussprechen, wohlgemerkt ne, in den USA mit der viel niedrigeren Grundsicherung von Bürgern als in den meisten europäischen Ländern. Ne? Also sie können ja auch die Euro europäische Wohlfahrtsstaaten als sozusagen differenzierte Form von Grundeinkommen Ne? Das, also, so, das wäre für uns ja jetzt nichts nicht sozusagen vollkommen Neues in dem bestimmten Sinne. Ne? Wir haben natürlich immer Redistributionslogiken, die wir auch mitdenken in unserem System. In den USA ist es natürlich schwächer ausgeprägt. Und ich glaube, was diese Unternehmen sukzessive sehen, ist, dass sie eben, wie ich das vorhin sagte, die sind im Prinzip dafür da in einem Kapitalismus, dem, dem der Konsum ausgeht. Nicht, nicht total, ne? Total konsumieren wir immer mehr als früher, aber es reicht nicht, um die Wachstumsniveaus, die diese Unternehmen und die Investoren, die hinter ihnen stehen, brauchen, um sozusagen die Versprechen einzulösen, die sie gegeben haben, aufrechtzuerhalten. Ja? In diesem Kontext merken diese Unternehmen in dem oder diese Akteure in einem bestimmten Sinne, das wird anders thematisiert, ne? da geht es darum, ja Rising Inequality, steigende Ungleichheit und so weiter, aber aus einem, aus einem sozusagen betriebswirtschaftlichen Sinne geht es für diese Unternehmen darin, dass man Leuten, die kein Geld haben, auch keine Werbung verkaufen kann. Und dass man Leuten, dass Leute, die kein Geld haben, auch auf Amazon keine Waren bestellen können. Und deswegen Amazon dann keine Produzenten mehr hat, die es ausplündern kann, weil sie, weil sie sozusagen ähm, keine Konsumenten mehr haben, zu denen Sie den Zugang verkaufen können. Und in der Hinsicht ist es irgendwie sozusagen, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich da lachen oder weinen soll, wenn ich ganz ehrlich mit Ihnen bin, äh, wenn wenn ich von dieser Stelle diese Art von Forderung höre. Nicht wahr? Ich glaube, es müsste natürlich um vollkommen andere Fragen gehen. Ne? Es müsste um die Fragen gehen, wie wir diesen gigantischen Reichtum, den unter anderem diese Unternehmen, ähm, diese marktgleichen Unternehmen anhäufen, in irgendeinem Sinne sozusagen für, für Wünschenswerte und äh, sozusagen demokratisch legitimierte Zwecke verwenden. Ne? Und nicht, wie wir irgendwie äh, die Leute mit so viel Konsumkraft ausstatten, dass die halt weiter bei Amazon bestellen können.
0: Sehen Sie denn Möglichkeiten, Chancen, dass es zu so einer Entwicklung kommen könnte, dass mehr davon dann profitieren? Oder ist der Zug schon abgefahren? Ja,
1: da sind natürlich ähm, extrem viele ähm, verschiedene, wie sagen jetzt in der Wissenschaft Variablen im Spiel, also viele Einflussfaktoren, ähm, die das ein Stück weit ähm, verhindern. Ich bin kein so ein totaler Pessimist. Ne? Also ähm, was das sozusagen angeht. Also zum einen kann man natürlich sich gut vorstellen, dass jetzt, wie das ja auch ähm, in gewisser Weise schon seit Längerem passiert und da kommt jetzt auch neuer Druck dahinter sozusagen, dass diese Unternehmen zunehmend ähm, als auch sozusagen aus dem Bereich des Politischen als zu groß und zu mächtig gesehen werden und das Kartellrecht zunehmend auch zu einem politischen Werkzeug ähm, wird, das sozusagen darüber hinausgeht, nur Konsumentenpreise schützen zu sollen, was ja sozusagen jetzt lange Zeit die Linie war, insbesondere in der in der Anglosphäre, ne, also in den USA und ähnlichen, ähnlich strukturierten Ländern. Und das ist also sozusagen so eine Linie. Ich glaube, die andere Linie ist tatsächlich, und da wird es dann, da wird das Denken sozusagen riskanter. Ne? Die andere Linie ist natürlich, wofür stehen diese Unternehmen eigentlich, wenn man die analytisch betrachtet? Die stehen dafür, dass man Märkte, die man sich früher in der liberalen Tradition ähm, auch in der ordnungspolitischen Tradition in Deutschland, eben als sozusagen, heißt ja auch heute noch so Level Playing Field, von ähm, verschiedenen, am besten nicht zu großen ne, Akteuren sozusagen ähm, vorgestellt hat ähm, und äh, wo sozusagen der Markt dafür da ist, äh, Preise zu bilden. Ne? Jetzt sehen wir, dass diese Unternehmen sozusagen zum einen eben überhaupt nicht Level playing auf irgendeinem Level playing field ähm, agieren oder dergleichen, sondern dass die insbesondere auch sozusagen sich zu systemen entwickelt haben, die marktgleich sind und die die, die die regeln der Märkte mit denen sie identisch sind nach eigenen Interessen gestalten und es ist doch ein wirklich also bis hin zu den Preisen ne? und es ist doch wirklich ein interessanter eine, sozusagen eine interessante, was Interessantes, da ist sozusagen was Interessantes entstanden, wenn Sie darüber nachdenken, dass wir uns zum Beispiel in Europa ja in einem bestimmten Sinne ähm, festgelegt haben darauf, dass wir sowas wie eine ökologische, man, man würde in anderen, je nachdem, wo man im politischen Spektrum steht, könnte man auch sagen, für eine sozialökologische Transformation, ähm, dass wir uns dafür sozusagen entschieden haben. Und ich glaube, dass sozusagen in der politischen Ökonomie zumindest, in der Politik, weiß man noch nicht so genau, da ist, glaube ich, niemand so ähm, naiv zu glauben, dass das zu haben wäre, ohne tiefe strukturelle Eingriffe in Marktprozesse. Ja? Also sozusagen neoliberales Market Design ne, wird es alleine nicht richten können. Sie müssen da schon sozusagen relativ klare ökologische Standards für Waren und so weiter einführen. Und Sie sehen zum Beispiel, dass sich in der EU ähm, die Debatte in diese Richtung bewegt. Also, wenn wir jetzt über die von der Leyen-Pläne für eine grüne Stahlindustrie sprechen, dann sind sie ganz schnell bei den Ökologiezöllen und bei der Art und Weise, dass sie sozusagen einen europäischen Wirtschaftsraum dann irgendwie mit Zöllen sozusagen schützen müssten vor Stahl, der irgendwie aus Schwarz und Braun, der mit Schwarz und Braunkohle halt viel billiger produziert wird. Und das sind alles sozusagen Arten, wie noch über auf die alte Art und Weise. Also will protektionistisch ähm, Märkte reguliert werden. Wir haben aber eigentlich eine viel granular, ein viel granulareres Vorbild dafür, wie sie Märkte ähm, strukturieren und organisieren können, um bestimmte Outcomes zu erzielen. Und warum sollten diese Outcomes immer die Profite dieser marktgleichen Unternehmen sein und nicht irgendwelche sozusagen ähm, Ziele, auf die man sich demokratisch ähm, geeinigt hat? In der Hinsicht kann man die auch verstehen als sozusagen ein Blueprint für, wenn man so will, eine, eine sozialökologische
0: Transformation in Europa. Das heißt also, Werte haben durchaus noch eine Chance, auch im digitalen Kapitalismus.
1: Naja, das ist halt eine politische Frage, ne? ob sie sich dazu entscheiden, sowas zu tun. Also ich halte das jetzt nicht unbedingt für ähm, extrem wahrscheinlich, dass wir einen Konsens äh, herstellen können darüber, dass wir irgendwelche sozusagen staatlich betriebenen Digitalmärkte wollen, nicht wahr? Also da würde auch mir so ein bisschen ähm, flau im Magen, wenn ich da so drüber nachdenke. Nicht wahr? Sie haben immer natürlich das liberale Argument, dass sozusagen, wenn Sie zu viel Machtkonzentration in die Hand des Staates geben, ähm, der, der böse Leviathan um die Ecke lauert. Das gilt natürlich heute genauso. Das ist ja auch historisch absolut verbürgt, nicht wahr? Aber es gibt vielleicht sozusagen Mittelwege über die Sicherung zum Beispiel von Rechten für Bürger. Ne? Und die öffentliche, sozusagen die, die Rahmensetzung für ähm, immer digitaler werdende Märkte, die da so eine Art dritten Weg durch, ähm, durch.
0: Das wäre dann der europäische Weg, äh, Herr Stab, vermutlich. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz über die unterschiedlichen Modelle des digitalen Kapitalismus USA-China äh, sprechen. Da sprechen Sie von Lebenschancen, die unterschiedlich gewichtet werden.
1: Genau also, wenn das sie,
0: genau, vorstellen?
1: genau, also wenn Sie sozusagen sich ähm, Gedanken darüber machen als Soziologe, was ist eigentlich eine gute Gesellschaft? Wie können Sie eine gute Gesellschaft eigentlich ähm, irgendwie klassifizieren? Dann landen Sie re relativ oft ähm, landen Sie bei so Leuten wie Ralf Dahrendorf, ein berühmter Soziologe ähm, der Nachkriegszeit, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben. Und Dahrendorf hatte diese simple Idee, ähm, dass sozusagen Gesellschaften dann gut sind, wenn sie ihren Mitgliedern, das mögliche Maximum an individuellen Lebenschancen ermöglichen. Also Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Dafür war es wichtig, dass die bestimmte Anrechte kriegen, also Rechte sich auch zu entfalten, dass man die Gesellschaft auch bestimmte Optionen bietet. Und es gilt, wenn man so will, sowohl für den Bereich der Ökonomie als auch für den politischen Bereich. Da geht es auch um Bürgerrechte sozusagen, nicht nur um Rechte in der Arbeit und dergleichen. Und jetzt sehen Sie, wenn Sie das vor dieser Folie, wenn Sie den digitalen Kapitalismus vor dieser Folie betrachten, dass Sie, wenn man so will, in dem amerikanischen Modell, also dem für das Unternehmen Google, Apple, Facebook, Amazon stehen, eigentlich immer mehr Chancen auf Teilhabe an der Gesellschaft, also Lebenschancen, verteilen nur noch in Form oder primär in Form kapitalistischer Dienstleistungen. Wenn Sie sich auf die Spielregeln dieser Unternehmen, auf die Art und Weise, wie die Geld verdienen und so weiter, einlassen, dann können Sie Zugang zu bestimmten Optionen kriegen, die eben über das Internet heute vermittelt werden. Das ist sozusagen, das ist eine Frage des, des Zugangs, der über Geld geregelt wird, wenn man so will. Das chinesische Modell geht interessanterweise sozusagen, wenn man so will, in eine andere Richtung. Da haben Sie eine viel stärkere noch Überlappung, auch im operativen, im operativen Bereich, zwischen den chinesischen Leitunternehmen und ähm, der kommunistischen Partei oder dem, dem Staat in China. Ähm, und Sie sehen zum Beispiel an diesem ja in Europa viel jetzt mittlerweile besprochenen System der ähm, Sozialkredite, also der, des Social Credit Systems. Äh, vielleicht für die, die da, denen das noch nicht untergekommen ist, äh, da geht es darum, dass äh, sozusagen chinesische Bürger ausgestattet werden mit einem bestimmten Punktestand, von dem Punkte abgezogen werden können, wenn die sich falsch verhalten und auf die Punkte draufgelegt werden können und damit auch Privilegien ähm, gesammelt werden können, wenn sie sich eben wohlfeil verhalten, gegenüber Zielen, die ähm, der Staat definiert. Ja? Das heißt, hier haben sie es eigentlich sozusagen mit einer politischen Verteilung der Lebenschancen zu tun. Die wird aber nicht verteilt als nach einer Logik der Anrechte, wie wir das historisch in Europa sozusagen ähm, entwickelt haben, sondern die wird verteilt nach einer Logik der Privilegierung von Konformität. Also wenn sie sich konform verhalten, dann dürfen sie diese und jene, keine Ahnung, fernreisen, äh, gute Schule fürs Kind, gute Kita äh, für das jüngere Kind und so weiter, dann kriegen sie Zugang dazu. Während wir hier in Europa natürlich, ähm, glaube ich, historisch in dem Pfad drin sind, in dem eine andere Idee ähm, eigentlich wesentlich naheliegender ist, nämlich die, dass man, wenn neue gesellschaftliche Optionen zu verteilen sind, man darüber sprechen muss, wie man die Anrechte zu diesen Optionen, ähm, Zugang zu haben, eigentlich äh, eben als Anrechte gestaltet.
0: Äh, werden die proprietären Märkte äh, wirklich zu einer Krake werden? Haben sie sich schon so weit etabliert und das vielleicht als Schlusswort äh, Stab, dass wir ja, uns einfach damit abfinden müssen oder haben sie wirklich noch Hoffnung zu sagen, okay, äh, auch der digitale äh, Kapitalismus kann den Faktor Mensch mit in seine Regeln einbeziehen und das menschliche vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund rücken.
1: Ich würde sagen, der digitale Kapitalismus bezieht den Faktor Mensch natürlich systematisch ein. Er bezieht ihn ein als Arbeitskraft, er bezieht ihn aber vor allem ein als Konsumenten. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen. Wir, wir sind sozusagen für den Kapitalismus der Gegenwart nur als Konsumenten interessant. Und der Witz ist natürlich, dass wir, wenn Sie jetzt auf das sozusagen das Menschliche ähm, in einem also humanistischeren Sinne ähm, anspielen, dann meinen Sie damit natürlich was ganz anderes. Sie meinen ähm, unter anderem sicherlich, dass wir eben nicht nur Konsumenten sind, wir sind auch Bürger. Wir sind politische Bürger, die unser Gemeinwesen ähm, mitgestalten wollen und das glauben wir zumindest wahrscheinlich ähm, auch irgendwie sollen. Und ähm, in dieser Hinsicht ähm, spielen wir für diese Unternehmen praktisch überhaupt keine Rolle. Und äh, das ist auf jeden Fall was wo man, glaube ich, noch einen ähm, europäischen Punkt setzen könnte. Und ich glaube auch, dass wir in gewisser Weise, dass das als Problem in Europa in einem bestimmten Sinne erkannt ist. Nicht ganz so optimistisch bin ich darin, äh, da, dahingehend, dass dann sozusagen man da auch erfolgreich wird gegen handeln können. Aber ähm, da kann man absolut überrascht werden. Also unter dem Strich würde ich sagen, Vorteil digitaler Kapitalismus, aber das Spiel ist schon noch offen.
0: Äh, unsere große serien heißt ja, hat der Kapitalismus eine Zukunft? Er hat eine, eine digitale äh, ja. Zukunft. Ja, er hat auch eine digitale Gegenwart, absolut. Herr ja, Stab, herzlichen Dank für das wirklich inspirierende äh, Gespräch. Zum Schluss nochmal für unsere Zuschauer, Zuhörer, Ihr Buch, der digitale... Kapitalismus. Wenn ich das so sagen darf, Herr Stab, er ist zum Teil sehr wissenschaftlich geschrieben, aber auf der anderen Seite, was ich richtig gut finde, all die, die bisher noch nicht so mit Digitalisierung zu Rande kommen, was darunter zu verstehen ist, ein wirklich tolles Buch, das einfach auch mal ein bisschen die Hintergründe erläutert, warum es jetzt Digitalisierung gibt, wie Digitalisierung funktioniert und warum wir jetzt eben auch im digitalen Kapitalismus leben. Also wirklich, denke ich, ein gelungenes Werk. Herr Stab, herzlichen Dank dafür. Also wirklich eine echte Leseempfehlung. Wie gewohnt, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, mehr Informationen auf unserer um Website zum Buch und zu meinem heutigen Gesprächspartner auf unserer um Website und für die Zuschauer noch der Hinweis, das Ganze natürlich auch nochmal nachzuhören im Podcast. Herr Stab, wie gesagt, herzlichen Dank und ein Dankeschön auch für alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.